0: а национализм это очень опасное животное. Оно постоянно требует э, крови. Что они будут с этим дальше делать? Ведь вы посмотрите, что творилось в той же самой Европе на протяжении последних лет.
1: И... Привет и слава Украине! Слава ЗСУ, смерть российским оккупантам! И да, на этом видео вы только что видели как минимум одного зверя, агрессивного, который болеет бешенством или российским Рашизмом. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Сабалюк, ваш любимый блогер. Подписывайтесь на канал, называем здесь вещи своими именами. А, насчет зверей и животных. Конечно, мы их а, не будем примешивать к российскому вторжению. Но а, есть а, интересная штука. Когда-то меня привлекали к ответственности в России за разжигание ненависти. И среди прочего я произнес такую фразу, что российские оккупанты разбудили в Украине зверя. Так вот, очевидно, вот этот вот российский фашизм, российский нацизм разбудил зверя не только в Украине а в том числе и а, в европейских странах. Потому что а, ни для кого теперь не является секретом, и никто не живет в иллюзиях относительно России, можно ли, можно ли с ней договориться, можно ли м -м, торговать, покупать газ и так далее. И так далее. Все все а, наконец-то осознали, потому что произошло что Правильно, на Западе началось соревнование, кто больше поставит оружие Украине. И это не может не радовать. Потому что, да, Путин, Кремль довел ситуацию до того, что тут не до переговоров. Не до переговоров. Они просто хотят, чтобы нас не было. А у нас по этому поводу совсем другое мнение.
2: Будут потоки оружия из НАТОвского блока. Мы уже ноту направили. Ноту мы направили Это всем странам. Как-то они... поможет. Это не
1: поможет.
0: Добро пожаловать в ад.
1: Не поможет вам ваши письма в посольство всех стран. Вы заметьте, россияне, если ваше правительство недовольно всем миром, то, очевидно, проблема не в мире, а проблема в России. И это многие, наконец-то, начали понимать. Значит, вчера было видеосовещание с участием лидера западных стран. Это у нас кто там? Канцлер Германии, глава США, Польши, Франции, Румынии, Великобритании, Японии, Италия. В общем, лидеры Европейского Союза... К чему они все пришли? Что страны НАТО и партнеры не должны допустить победы российской армии в Украине. Аллилуйя! Конечно, хотелось бы, чтобы это решение было принято как минимум месяц назад, но маемо то ещё маемо. В данном случае от помощи мы отказываться не будем. Просто я лишний раз хочу зафиксировать, что вот этот вот месяц, который Принималось это решение. Россияне убили очень много людей. Так вот, как выглядит это соревнование? Значит, артиллерию в Украину будут поставлять такие прекрасные страны, как Нидерланды, Великобритания, Чехия, конечно же Соединенные Штаты и даже Канада. Спасибо нашему дорогому Трюдо и лидерам других стран. А еще Норвегия направит Украине около... 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль хорошо хорошо Канада отправит в Украину крупнокалиберную артиллерию просто здорово это все сообщение сегодняшнего дня так Нидерланды отправят в Украину бронетехнику и другое тяжелое вооружение Румыния собирается передать Украине оружие из резервов самолетов и танков стало больше. Пентагон объявил о новой военной помощи для Украины. И, как заявил Джон Кирби, это спикер американского Минобороны, во-первых, у нас самолеты появились, я даже не знаю, и комплектующие к ним, запчасти, и так далее, и так далее. Но самое главное, что американцы планируют в ближайшие дни огласить еще один пакет помощи. И теперь... Военная деливери, деливери из-за океана работают в очень усиленном режиме. И что, Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности, дорогой Эммануэль, тут одними гарантиями не обойдешься. Гарантии могут быть обеспечены исключительно силой оружия.
0: Потому что и мы привлекаем их внимание не первый раз к тому, что происходит на Украине в этой сфере. Как вы помните, украинское внешнеполитическое ведомство объявило специальный блок своей деятельности в виде рекрутирования в ряды вооруженных сил Украины наемников из различных стран. И этим занялись их посольства. Соответственно, мы обращали внимание, требовали от стран привлечь внимание, это я мягко сейчас дипломатически выражаюсь, mm -hmm. украинских дипломатических представительств к необходимости следования венским конвенциям о дипломатических отношениях, потому что дипломаты, посольства просто не имеют права заниматься подобной деятельностью. Далее мы действительно отправляли соответствующие призывы с требованием э, не допускать э, поставок вооружений в зону боевых действий. Что-то,
1: как вы заметили, отвечать на поставки оружия в Украину Захарова не очень-то и спешит. Сразу говорит о наемниках. Во-первых, не о наемниках, а о добровольцах. Потому что по квитациям с российскими захватчиками уж слишком много желающих на этой планете. И да, у нас есть интернациональный батальон. И в этом отношении э, человек, который выполнял обязанности президента Российской Федерации, зовут его Дмитрий Медведев, предлагает России заняться денацификацией всех иностранцев в рядах вооруженных сил Украины. Вот это вот слово про денацификация, демилитаризация, оно очень... Конечно, интересно, потому что да, есть уже вот такие сигналы. Что касается денацификации тогда, это дело самих украинцев. Мы не можем за них там все это делать. Ты говоришь, полтора миллиона надо. Я приводил цифры, какие мы использовали в Германии, в Восточной Германии, где население было на порядок меньше. Мы что, да. хотим влезть туда в новый Афганистан, только еще хуже. Там население больше, и оно более продвинуто в плане обращения с оружием. Нам это не надо. Хватит, мы, вот это сам. мы армия, выполнила задачи. Пусть работают дипломаты, какие-то другие структуры и решает эти задачи. Армия, я еще раз говорю, что первый раз не может быть инструментом решения всех задач. А в части демилитаризации, то она происходит, но только Российской Федерации. А Украина, наоборот, получает все новые и новые образцы вооружения. Хотелось как бы сказать, ребята, идите на, 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 в направлении государственных границ с этими предлогами всегда очень и очень тяжело, но а, как а, Дима Айфон тут а, объявил, что на Россия будет а, будет уничтожать иностранцев, а потом они удивляются, потом они удивляются что а, россиян нигде не любят. Вообще прекрасная история. То есть а, вторглись в чужую страну и начинают тут а, рассказывать, как и кому жить. В Украине, да и не только в Украине.
2: А расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии, насколько это серьезная угроза? Можно было этого Они втягивали,
0: я имею в виду, Брюссель, под эгидой Соединенных Штатов Америки э, втягивали упомянутые страны в свои структуры давно. Проводились различные mm -hmm. гибридные, э, ну, можно сказать, под видом мучений или сопряжений каких-то своих таких инструктажа, тренингов, проводились мероприятия просто по фактическому втягиванию. Формировалось общественное мнение. Да,
1: только Финляндия и Швеция, по сути, приняли решение о вступлении в Альянс только после масштабного вторжения в Украину. Потому что страны посмотрели на то, что происходит и выяснили, что с таким соседом, как Российская Федерация, нет гарантий безопасности нейтральным странам. И вообще эта вся история по поводу Швеции Финляндии как раз и говорит о гении, внешнеполитическом гении Владимира Путина. Он так боялся НАТО, и стран НАТО стало больше. Вообще россиянам впору задаться вопросом, почему все бегут, в НАТО бегут от Российской Федерации. Ну, мы уже не бежим, нам уже бежать не надо, мы уже стреляем. Вообще, это интервью Марии Захаровой, оно прекрасно. Потому что, по большому-то счету, вопросы, они намного интереснее, а ответы прогнозируемы. То есть, чем живет Мордор?
2: Вопрос, естественно, каковы вы видите перспективы переговоров России и Украины, с учетом того, что Украина постоянно меняет свои условия. Вот Зеленский уже заявил на днях, что готов на спецоперацию на Украине в течение 10 лет. Мария Бондарева,
1: когда-то была приличным журналистом, теперь превратилась в подставку Микрофон. И сразу уже тут даже ответ дает. Ну, во-первых, Зеленский такого не говорил. Он сказал, что будем воевать до того момента, пока не уничтожим всех россиян. Ну, смысл его слов именно такой. Надо будет воевать 10 лет, будем воевать 10 лет. И посмотрим, как это будет. Только вопрос в том, что идиоты. Зеленский согласен проводить спецоперацию. Идиот, это вы проводите спецоперацию, вы проводите войну, которую называете э, спецоперацией.
0: Он в странном состоянии находится, причем это состояние началось не в феврале 22 -го года.
1: В общем, Маша Он... разочарована. Разочарована Украиной, украинскими военными и а, президентом Украины. А, ответ на дни эмоции. Что-то они там, рассказывают о том, что а, президент Украины не так говорит, не так что-то делает. А, Вообще-то нам благословение Маши абсолютно лишнее. Мы знаем, что мы делаем, как мы делаем и а, что нужно для победы. Вот Песков включил в Ждуна, говорит, что Россия передала Киеву проект документа по миру. По миру. Что там в этом документе? Но ну, я примерно представляю, как минимум, признание оккупации Крыма и Луганской Донецкой областей. Позиция Украины тоже понятна, что, ребята, идите в направлении русского военного корабля. То есть, что война... И вот когда мы говорим о том, кто нам помогает и что нам а, поставляют, вот, вот важно отметить вот такой вот момент, вот, кто есть кто. Это же война, она все расстала на свои места. Сообщение от а, премьер-министра Польши Матюша Моровецкого. Польша готова принять на лечение не менее внимания, не менее 10 тысяч раненых украинских военных. Да, Европа превращается в настоящий украинский тыл. Чехия готова ремонтировать украинскую военную технику, потому что они вне зоны досягаемости российских ракет. Ну и вообще, насчет э, ракет. Вот тут наши американские друзья говорят, что Мордор будет целиться по маршрутам перевозки оружия. Но у него ничего не получится. С оружием все нормально будет. Проблема в том, что когда они целятся по по маршрутам доставки оружия, получаются такие истории, как в Краматорске.
2: Украина преподносит себя как жертву агрессии, при этом атакуют заведомо мирные цели э, в Брянске и в Белгороде. Э, почему Запад не считает это военными преступлениями? Ой, это вот я бы
0: поставила точку после слова э, «жертва». Вот и с этим бы согласилась. Действительно, Украина является жертвой.
1: Как это сформулировано? А, это Россия пострадала. Это Россия пострадала от э, а, украинской армии. Эти негодяи уничтожают э, города, сносят просто с э, поверхности земли, э, сравнивают их до фундамента, а потом нам тут рассказывают, что где-то что-то упало. Еще вопрос, э, это что-то где-то упало на территории России, кто это запустил? Понятно, что это используется в первую очередь для того, чтобы сказать «А, вот она, Украина напала на Россию». Ну и тут обычно всегда вставляют Лукашенко, который все знает.
2: Нью-Йорк Таймс уже признали факт садистского убийства а, пленных украинскими военнослужащими. Но он будет продолжать это игнорировать и признавать искаженные факты?
0: Да не надо нам опираться на то, что теперь кажется или завтра перестанет казаться Нью-Йорк Таймс. Если бы Нью-Йорк Таймс, CNN, Fox News, неважно, Рейтерс, Блумберг работали бы а, хотя бы несколько лет из восьми а, по освещению, хотя бы часть своих... Фантастически огромных ресурсов выделено освещение одного из ключевых проблемных узлов мировой политики, а именно ситуация в Донбассе. Я бы могла на них ссылаться. Я бы могла бы.
1: Короче, Маша никому не верит. Западным СМИ она не верит. Единственный момент, когда она тут а, упрекает западную прессу, что они не работали на Донбассе, я ему хочу сказать. На этом канале было достаточно видео, когда Маше, а, к Маше обращались по поводу, блин, а мы что туда не можем попасть. Да, Россия эту территорию покрыла мраками, никого туда не пускает. А, а, а фрау Гебельс с умным видом говорила, что мы сейчас все порешаем. Ну вот, теперь порешали. Про работу иностранных СМИ в России я знаю не понаслышке.
2: А насколько серьезна сейчас угроза разработок на Украине в западных лабораториях биооружия? Такой вид оружия мог быть применен против России? Ну,
0: если вы говорите сейчас, то я предполагаю, что... Вы все-таки в курсе того, что эти лаборатории были закрыты решением, которое срочно было направлено по ним Минздравом Украины?
1: И лаборатории уже закрыли. Лабораторий не было, но их закрыли. Но вот ребята боятся. Видите, угроза исходит для России. А с чем они занимаются? Они этим российским обывателям вдалбливают в голову, что войну нужно продолжать. И Путин об этом говорит. Что Трагедия Донбасса привела к тому, что специальная военная операция, то есть вторжение в Украину стало неизбежным. Идиоты, и президент их такой, потому что, чтобы облегчить жизнь Донбасса, они уничтожают а, Донбасс.
2: Сейчас великая угроза разогрева западом антироссийских направлений, э, настроений э, на территории других э, постсоветских ну, Уж дальше некуда.
1: Вы слышите? Опять угроза, бедная маленькая Россия, ее все кружили, все обижают. И русофобия, и антироссийские настроения, и да, э, Маша, э, кстати тут две Марии, две Маши, они могут не беспокоиться они уже никуда не поедут, они уже в безопасности. Зайдите, Мария Владимировна, в Жанжак, можете поднять рюмочку за мое здоровье.
2: Почему Запад никак не реагирует на то, что Зеленский закрывает оппозиционные партии на Украине? Закрылся. Так Отца это берет, их заказ. Берет в заложники неугодных политиков. Мы же все время пытаемся... Вот увидеть эту логику.
1: Я не просто так ответы Маши фактически не показываю, потому что это оправдание российских военных преступлений. И ведь не просто так появилась статья на российской версии Википедии про расизм, а потом ее почему-то снесли. Но это не значит от того, что это не значит, что расизм куда-то делся. Расизм или российский фашизм, политическая идеология и социальная практика правящего режима России в конце 20-го, начале 21 века, базирующегося на идеях особой... Цивилизационные миссии россиян, старшести братского народа, нетерпимости к элементам культуры других народов, на тоталитаризме, империализме советского типа, использование русского православия как моральной доктрины и на геополитических инструментах влияния, в первую очередь, энергоносителях для стран ЕС, военной силе по отношению к странам, входящих в круг влияния Российской Федерации. Но э, в нашем случае э, хрен им, а не Украина и не влияние в Украине. Все будет э, как с российским военным кораблем. А Украина, правильно, Украина была, е и буде. И действительно, вы разбудили зверя украинского и не только. И рано или поздно вот это праведно украинская людь покажет российским оккупантам, где их место. Правильный ответ. Пишите в комментариях, моя версия такая. Или в России, или в земле. Чао.